0: Здравствуйте, Шавотов. Хорошей недели. Мы с вами добрались некоторыми трудами до Брахея про Иерушалаем. Сейчас прочитаем Браху и будем обсуждать. «И «В Иерушалаем, Ирха, Брахамим, бы Тишкон, Ашерди Барта. И, Верушалаем, город твой в милосердии, вернись в него и поселись в нем, пребывай в нем, внутри него, как ты говорил об этом. у таба короби, имейну, и построи его в скорости в наши дни, Беньяналам, строительством строительством вечным. Векисе, Давид». «И престол Давида, Мгера Батахатахин, в скорости в нем установи, Боруха Таашем Барне Иерушалаем, благосцент Всевышний, который строит Иерушалаем». Это перевод Брахин. Еморов в трактате Душин говорит о том, что 10 мер красоты были выделены миру, из них 9 досталось Иерушалаему, и одна осталась всему остальному миру. Но речь идет о времени, когда в Ирушалайме находился Байтминдаш. Когда мы здесь молимся, в этой брахе, в Иерушалайме, Реха, Браха, Меташув, Тишкон Барта, Верушалаем город, о милосердие, возвратись и поселись в нем, пребывай в нем, как ты говорил об этом, мы говорим о строительстве храма. Иерушалаем имеется в виду Байтминдаш. Иерушалаем это место, где Минашким, Шамай, Варец, место, где целуются, соединяются небо и земля. Место, где духовные и материальные миры сливаются и составляют одно целое. Ким Ван, понятно, что сегодня мы этого не видим, даже близко. Для того, как я поговорю о э, храмах, о строительстве храма и так далее, о Иерушалайме, в котором находился храм, я хочу задать такой вопрос. Знаете ли вы, существует ли сегодня какая-то душа, какая-то святость, отличающая Иерушалаем от остальных городов? В чем состоит вопрос? В то время, когда в Иерушалаеме находился первый или второй храм, в этот момент существовала душа, святость, отделенность, Гарабайт, Храмовой горы. Храмовая гора имела один, который называется, закон, который называется Мханель Левия. «Миханэ -Левия» это место, куда нельзя было войти при определенных видах нечистоты тумы. Внутри, внутри. Гаргабайт, внутри этой храмовой горы, находился Бейт в котором было несколько гдешот, некоторые из них Драбоны, некоторые из торы. То есть, постепенно, если мы шли входили на храмовые горы и постепенно шли в сторону храма, в сторону и couldashim, святое святых, то святость э, нахождения там увеличивалась. Первая ступень – было место, куда могли зайти евреи, но не могли не евреи. Было место, куда могли зайти евреи, только в определенном состоянии, в не могли. Было место, куда э, зайти могли только мужчины, а женщины не могли. Было место, куда могли зайти только коренним, а Исруяль не могли. Было место, куда заходил раз в год Карен гадоль только один раз в год Вим и так далее. Было место, куда бы Паш даже он не заходил. Э -э таким образом, было несколько душот, несколько ступеней святости, которые шли по возрастающей. И вот вопрос, который я сейчас задаю, потом, может быть, успеем обсудить некоторые из этих душот святости. Но вопрос, который я сейчас задаю, осталась ли какая-то святость, какая-то душа Иерушалаяма сегодня? То есть сегодня можно ли зайти на храмовую гору, погулять там, потоптаться, посмотреть, э, покидать камни в арабах, еще какие-то важные вещи сделать и так далее. Можно все это или нет, или нам сегодня нельзя зайти на Гарабайт, на, Гар на храмовую гору так же, как было нельзя при определенных условиях во время существования храма. Это вопрос, который я хочу разобрать прежде всего, голохический вопрос, который связан с Рушалаемым сегодня. Вопрос непростой. Это вопрос, на который Рамом отвечает одним способом, Райвид отвечает другим способом, Махлокис начинается, спор начинается еще с Геморой. В нескольких местах Гемород есть этот спор между Рабелезром и Рабешовым, Гемора Могилов, еще Мюнухас. Гемора и говорит, что есть мнение о том, что Макривим сегодня, после разрушения храма, во время Гемора, можно было лакрив карбонот в храме, в месте, где находился храм. Приводят какие-то районы на эту тему и так далее. Итак, посак Рама Млгалоха. Рама, Басак Млгалоха. Что мы кримимом фальпиши что можно приносить жертвоприношение, несмотря на отсутствие храма. И таким образом, по Рамбаму, сегодня мы сегодня можем прийти на Гарабайт и принести там жертвоприношение. Естественно, если Гарабайт, храмовая гора, даже в отсутствии храма, годится для приношения жертв, то, естественно, что туда нельзя войти в состоянии какой-либо нечистоты. Только вопрос какой. Сегодня очень часто мы знаем, те кто из вас, кто знает, а те, кто не знает, сейчас узнают, и мы будем в одинаковом положении, что сегодня на храмовую гору вводятся экскурсии. И люди туда заходят, проходят, там, смотрят какие-то вещи, еврейские экскурсии, я имею в виду, в Израиле есть такая вещь. И Шейла, которую я хотел задать, это можно это делать или нет, можно для экскурсии сегодня войти на храмовый город. В связи с тем, что Рамов говорит о том, что отсутствие Бейтмигдыши не мешает приносить нам жертвоприношение, то понятно, что в этой ситуации туда. Осталась та же самая душа, которая была во время храма. Тогда каким образом можно туда заходить? Какая тума, какая нечистота мешает зайти туда, какая не мешает? Леголоха. Э, нечистота, которая... это Леголоха, ледраша. Пока до галохи мы не дошли. Ледраша. Драша говорит о том, что когда Маширабейну выходил из Египта вместе с то -eh сказано, что он взял кости Юсефа с собой в лагерь. Маширабейн был левитом, и взял он Маханэ Левия. Маханэ Левия э, – лагерь левитов, он соответствует э, Храмовой горе. К душе храмовой горы – это к душе Маханэ Лавия. Поэтому мы учим, что в Маханэ нет запрета на туматмет, нет запрета на, чисто, на нечистоту от умершего. Поэтому человек, который участвовал в, хора, в похоронах и хоронил кого-то и так далее, просто отрагивался до умершего, находился в одном шатре с умершим, в общем, мы все практически через это прошли, этот человек имеет право заходить на храмовую гору, потому что туматмет не мешает этому. Тума, которая выходит из тела человека, это может быть разная тума Цазера или Нида, какая-то из видов тумы, которая выходит из человека, или человек, который дотронулся до одного из восьми широцин, как это сказать, крота, мыши и так далее, там восемь таких широцин мертвых. Он, если он не окунался в Мику и не пришел, не прошли сутки, он не может зайти на Храмовую гору. Другие люди могут зайти на Храмовую гору. Но вопрос в том, что на Храмовую гору можно заходить независимо от чистоты и нечистоты, только босиком. Любая, любая хацица, обувь, носки и так далее – это запрет, если заходить на Храмовую гору. И поэтому те, кто ходят обычно на экскурсии, безусловно, делают неправильно. Безусловно. Если они ходят на гору, они рядом с ней. Это тоже вопрос. Таким образом, по Рамбову, я не знаю, так ли галаха или не так, это очень трудный вопрос, по Рамбову, э, сегодня заходить на храмовые горы нельзя, у нас остается та же самая гдушка, которая была во время храма. По Райведу, который пришел и Масик, делая до Сагодга, Гаот на Рамбова, он пишет, что Ниглела, либо Сод Гашем не было открыто в э, тайнах Всевышнего, тому, кто его боится, мне было открыто, что сегодня нету никакой души, можно ходить на Гарабайт, можно ходить на Храмовую гору, никакой проблемы нет. Так пишет Райвид. с решением между Рамбовым и Райвидом. У нас принято, что Галоха по Рамбову в этом вопросе, и мы стараемся, не стараемся, мы не ходим на Храмовую гору и следим за то, чтобы в состоянии любой тумы, кроме туматмед, человек туда не появлялся. После этого возникает следующий вопрос, после всего, что я сказал. Возникает вопрос, который на поверхности. Если Галоха Парамбову, то можно приносить жертвы, даже в том случае, если нету храма. Мы кремим, о и байт. Почему тогда сегодня у нас нет жертвоприношений? Вопрос этот очень сложный вопрос. Ответа однозначно на него практически нету. И даже сегодня есть люди, которые стараются во время Пейсаха, в первый день Пейсаха, не находиться в Иерушалаяме, потому что в первый день Пейсаха человек, который находился в Иерушалаяме и мог принести жертву Песох и не приносит, он хаяф карет. Он несет на себя наказание кареты, поэтому они стараются уехать на пейсах из Иерусалима для того, чтобы они были имели дин, имели закон, как человек, который находился в дороге, а человек, который находился в дороге, он не обязан приносить жертву пейсаха. Поэтому, если он ее не принес, то кареты у него нет. Он должен принести вместо этого жертву в пейсах шени, во второй пейсах, но за то, что он не принес в пейсах шени, уже нет наказания. Это ташлумин, но наказания за этого нет. Поэтому есть гдольим, которые стараются не находиться в Иерусалиме в этот день, для того, чтобы не было этой проблемы. Есть много объяснений, почему мы не приносим БМЭТ жертвоприношения в э, Пейсах. Одна из них, что мы не знаем точно местоположением Избеха, жертвенника, когда между первым и вторым храмом Эзран и Хами еще несколько пророков пришли вместе со всем Галутом, который был в Вавилоне, пришли для того, чтобы строить второй храм, то они разные пророки указали. Один указал размеры, другой указал э, И другой человек указал, что другой пророк указал место расположения Мизбеха, где должен был действительно находиться Мизбех и так далее. Таким образом, у нас получается ситуация, что мы не можем приносить сегодня жертвоприношения в связи с тем, что жертвоприношение необходимо знать место Мизбеха, и это одно из мнений, а мы сегодня не знаем, где Мизбех. Okay. Другое мнение, что мы этого не можем делать, если я не ошибаюсь, то это мнение Хадам Сойфера, что мы этого не можем делать, потому что сегодня э, это в отцавки Кохнефиш, это спасение человеческих жизней, потому что арабы просто выйдут кого-то убивать, и человеческая жизнь, она стоит меньше, чем она стоит больше, извиняюсь, чем жертвоприношения, и поэтому мы не имеем права приносить жертвоприношения, потому что мы рискуем. Что кого-то из-за этого убьют Еще есть несколько объяснений Но все объяснения как бы не стопроцентные Поэтому вопрос этот немножко открыт Я сейчас вспомнил такую историю Однажды, я без имен буду ее говорить, однажды я со своим сыном молился в синагоге Зихрон-Мойша, перед бармицей одного из моих детей, в синагоге Зихрон-Мойша, в городе Иерушалайме, будет отстроен скорости в наши дни. И мы должны были купить ему там что-то на бармицу, перед самой его бармицу, шляпу, или что такое очень важное, дорогое. И встретили там одного моего знакомого, с которым виделся очень много лет. Я спросил, чем он сейчас занимается, он тоже там молился. И он сказал совершенно гениальную вещь. Он сказал, что он сейчас составляет письмо в ООН, чтобы он разрешили нам построить храм. Идея совершенно неординарная, поэтому я решил с вами ей поделиться. В чем неординарность этой идеи? Для того, чтобы разобрать этот вопрос, мы вначале разберем немножечко историю нашего народа, историю храмов, а после этого вернемся к этому вопросу и объясню, что я имею в виду. Когда Мисыль выходит из Египта и получает Тору в горе Синай, это было 2448 год от сотворения мира. После получения Торы в течение 40 лет евреи ходят по пустыне до того, как ходят в Эрицесрой. В течение этих 40 лет они приносят жертвоприношение в месте, которое называется мишкан переносной храм который был построен Маше, установлен Маше, Маше-Бицелэль, и весь Исраиль строили этот храм в течение какого-то времени, и, наконец, первого Ниссана, этот, второго года после исхода из Египта, этот э, переносной шатер огар был воздвигнут лично Маше-Рабейну, были 8 дней милыми, после этого началась храмовая служба, стандартная храмовая служба, которая продолжалась все время, пока евреи ходили по пустыне, и там приносили жертвоприношения. После того, как евреи входят в Месраэль, этот Мешкан несколько раз менял свое бензору, стажительства. Он находился в городе Шила, в городе Гивон, в городе Нов и так далее. До тех пор, в по какой-то момент времени он был похищен во время войны Плештим филистимлянами. Потом филистимлян, не весь Мешкан, а только Арон Кодыш был похищен. Потом филистимляне по-хорошему вернули Арон Кодыш. После этого он находился у кого-то лично, после чего, наконец, когда-то он был принесен в И Давида Мелах говорит о том же, что получается. У меня есть дворец, у меня есть такой шикарный дом, а Всевышний находится в шапанах. Дом Всевышнего это шатер. И тогда Давид Амеллах приглашает в себя Натана Нави и говорит: я хочу построить храм. Пророк Натан дает ему свое одобрение по поводу строительство храма. И вот они начинают высчитывать место, где должен находиться храм. На эту тему не было пророчества. И из различных в Суким, в Торе, еще разных мест, Давид и Натан высчитывают, где должен находиться храм. После чего Натан на получает пророчество о том, что они вычислили совершенно верно. И вот на горе Мариан начинает строиться храм, о чем я уже один раз, я вспоминаю, рассказывал, когда говорил, что во время строительства храма начался небольшой поток. Поэтому мы эту историю пропустим. И вот Давид Амеллах закладывает и садот основывает фундамент этого храма и строит часть западной стены, которая находится внизу. После чего Давида Мелах умирает и храм достраивает Шломо Амелах уже после смерти Давида Мелаха и этот храм стоит в течение 410 лет. После строительства этого храма. После чего приходит дяденька по имени Новохадоносор, царь Бавеля. И во время войны осада Иерушалайма, до этого была осада, которую вел его предшественник Санхерев с целью разрушить храм. У него это не получилось. У Новохадоносора это, да, получилось через несколько лет после этого. но с армией Бавеля разрушает храм. И начинается первое вавилонское изгнание, которое длится 70 лет. За некоторое время до этого, примерно до 40 лет до этого, пророки пророчествовали, о том, в частности за 40 лет Ремьяо, пророчествовали о том, что Галут будет продолжаться 70 лет, но было непонятно, с какого времени он будет продолжаться 70 лет. И в это время происходит событие Пурима. После того, как эти 70 лет кончаются, то Эзри, Нэхамии, Зарубавелю, трем человекам удается договориться с Бупа, что это был с. Сын Эстера, Малка, и им удается договориться о том, чтобы было отдано распоряжение, восстановилось первоначальное распоряжение, о том, что храм можно восстановить. И они идут и строят храм. Строили они храм днем, ночью они охраняли, поскольку это было не самое такое спокойное время и так далее. И наконец второй храм построен. После того, как он был построен, он отличался от первого храма очень сильно. С одной стороны, он был очень похож на второй храм. Другой, на первый храм. С другой стороны, он отличался и по размерам, еще по некоторым вещам. И говорит Гемора, что когда был построен второй храм, то люди радовались, веселились, но плащ был громче, чем радость». Старики, которые видели первый храм, я не знаю, сколько их было, но Машма, получается, что их было довольно много, несмотря на то, что прошло 70 лет после разрушения первого храма, но следует из этой геморы, что много-много людей, которые видели первый храм, в то время были, и они переживали, если молодежь радовалась по поводу того, что у нас есть храм, то старики переживали по поводу того, что это не храм, а только памятник первому храму. В этом храме не находилось шахина, не находилось божественное присутствие. Гемор, с которой я начал этот урок, когда я сказал, что... 10 мер красоты были отпущены всему миру, из них 9 пришлось на Иерушалае. Это речь идет о 9, 9 мерах красоты, которые связаны с шехиной, с божественным присутствием, с тем, что там была шехина. Это то, о чем мы молимся в этой брахе Рушалай миреха вташуфы тишкон бетаха», что в этом месте находилась шехина, «кайшер дебарта», как ты говорил. И вот… Мы молимся сегодня Всевышнему о том, что и первый, и второй храм были, наконец, восстановлены в виде третьего храма. Второй храм существовал больше, чем первый храм. Он существовал 420 лет, он был несколько выше, чем первый храм. Но во втором храме отсутствовало 10 чудес, которые были в первом храме. После этого Рим объявляет очередную войну. Нападение на, на Иудею. Ее, те, кто любит исторические книги, можно прочитать в книге Есифона и Евсева по поводу того, как было разрушено Гамла, Галилея и В результате всего этого был разрушен также второй храм, разрушен Рушалаем и так далее. Не Васпасианусом, который был царем в это время. Васпасианус был отозван в Рим и назначен императором. Об этом рассказывает Геморов в трактате Гитин, а его сыном Титусом. И Титус разрушает храм, забирает Кели. Мигдаш, различные храмовые посуды, и отвозят их в Рим, где некоторые из них до сих пор хранятся в Ватикане. И те, кто проникал в Ватикан, в различных колодовых описано, как они видели это, и в Геморе это описано, и в дальнейшем более поздние источники исторические есть, что там видели некоторые храмовые сосуды до сегодняшнего дня, вероятно, они сохранились, они их хранят там очень серьезно. Еще совсем недавно, лет 200 назад, один Ружени Реби смог туда проникнуть для того, чтобы увидеть точный свет. Тхелета, его интересовало, и как выглядит цвет, синий свет, который кладется в цицит. Из этого синего цвета, из, оде... из материала шерсти, покрашенной в этот свет, делались некоторые одежды кореним, и они до сих пор находились еще 200 лет назад там, в Ватикане, в хранилищах, можно было их увидеть. Окей, okay. сегодня... С тех пор, как Рим разрушил второй храм, мы находимся в состоянии, когда последние примерно две тысячи лет храма нету. И вот все это время мы молимся о том, чтобы Всевышний вернулся в Иерушалаем. увнял Тоба Короби Беймена и построил его в скорости в наши дни Венеалалама. И возникает вопрос, связанный с этой молитвой. Мы молимся Всевышнему, чтобы он построил храм. Увнял Тоба и построй его Иерушалаем. Папаштус и Рашилаем – это храм. Вопрос, который здесь возникает – кто должен построить храм? А Акодыш Барагу или мы с вами? Другими словами, Всевышний заповедовал построить храм или нет. Есть люди, которые Медаеким из Рамбама много охраним, комментариев, которые мы дайки из Рамбова, что второй храм, третий храм должны построить мы с вами, в скорости в наши дни. Какие, какой дзюк они делают? В Рамбове, в Галахот Машех э, Мил, Милхамот, в конце Галахот Милхамот, войн, написано, какие Милхамот, какие войны будет вести Меллах Машех. И там написано, что если будет в Амисраэле человек, который с того, что он цадик, праведник и так далее, и он будет вести войны, то он бхескас, что то он бы Хескас, у него есть хазока, мистабер, очень скорее всего, что это и есть царь Машех. Если же он построит храм, то это Машех Бавадай, то это Машех безусловно. Так написано в Рамбами. Поэтому есть акроним, который делает дюк, что даже должен быть построен, третий храм должен быть построен людьми во время Машех. Это так учится в Рамбами напротив этого. Есть мнение, которое высказано в Раши и Тосфас, в трактате Сука и в трактате Рожашона. Раша приводит такую кушью. Есть несколько таканот, несколько постановлений, которые были сделаны рабий Ханан Бензакай. Постановления, которые были сделаны таким образом, чтобы изменить какой-то закон Торы, не изменить, а прибав... ну, не прибавить к нему, а как бы сделать к нему ограничения для того, чтобы изменилась, могла измениться ситуация, и люди, не поняв изменения ситуации, будут себя вести неправильно. Например, возьмем какую-то одну из этих таконов. Есть такой Корбан, Корбан умер. Корбен приношения омера. Это мы берем ячмень или овес, я точно не помню, как по-русски переводится, ячмень. Ячмень берем, ячмень, с... его надо было лекцор срезать, сжать. После чего он приносится в жертву в первый день пейсаха на мизбехахе. И после этого нам разрешен в пищу уро... новый урожай. Тот урожай, который вот вырос сейчас. Урожай этого года разрешается в пище только после того, как при, принесена эта жертва. Сегодня, как легко догадаться, мы не приносим эту жертву, как и никакую другую. В какое время тогда разрешен этот урожай? Этот урожай должен быть разрешен с солодой шахар, с восходом <coughs> этого дня Пейса, того дня, который, когда есть жертвоприношение, то мы бы принесли корм номер. Теперь, говорит Раби Йоханан Банзакая, что он берет и делает кзейру и запрещает весь этот день кушать новый урожай. Почему? Потому что в этом году, к сожалению, храма не было, поэтому урожай был разрешен с восходом солнца. В будущем году в изра чем будет храм, и люди не поймут разницу, и с восхода солнца начнут кушать новый урожай, а на самом деле он будет запрещен до приношения жертвы, а жертву будет принесена сильно позже. Из-за этого сделали кзейру и запретили запрет, и запретили этот урожай на весь день. Так пишет Гемора. Раши задает вопрос, а чего мы опасаемся, когда будет построен храм? Если храм будет построен заранее, то все люди знают, что построен храм. Поэтому они знают, что сейчас вот жертва разрешает кушать новый рожай, а не утро. Значит, чего мы опасаемся, что храм будет построен, а люди об этом еще не узнают. Когда он был построен? Ночью. Ночью запрещено строить храм в Ёмтов? Мы же говорим о первом дне Йомтова. В Йомтов тоже запрещено строить храм. Не, не нарушалась шаббат Йомтов для строительства мешкана и не будет нарушаться для строительства храма. Поэтому, говорит Раша, что это доказательство для Мидраша Танхума, есть такой Медраш, называется Танхума, о том, что Третий Храм не будет построен людьми, а будет спущен Мина Шамай, а спустится прямо с небес. Если сказать так, как я сейчас говорю, по мнению Раши и Тосфас, также Тосфас, также Раши, также Медраш Танхума. Медраш Танхума – это Медраш, который был написан теми же людьми, которые составили Гемору, но Раши и Тосфас приводят для него доказательства из Раби Иханан Бензакая, который был тан и жил несколько до этого. То есть он жил в то время, когда во время разрушения. Второго храма сильно до времени написания Гемора. Они приводят доказательства, что он тоже считал так же, как Мидраштанхума и Лголоха, иначе он не мог бы дать такие кзерот, они бы не имели смысла эти распоряжения. Если сказать, как Рабихананда Закая, Мидраштанхума и Раши Тосус, они а как те охрони, которыми из Мизрамбова, то получится такая ситуация, что понятно, что о чем мы молимся. Увны от тобы и мину. И построй этот храм в скорости в наши дни Беньяналам, вечном строении. Мы обращаемся ко Всевышнему. С просьбой построить храм. Можно объяснить эту фразу, что мы обращаемся для Рамбола, Мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой, чтобы он помог нам построить храм. Но здесь этого не написано на первый взгляд. На первый взгляд здесь написано: "Увне, от корабли выйдут, построй его в скорости в наши дни". То это такой некий дзюк внутри Тфилы, который легко идет против Рамбова. Есть Минха Скинух, такая книга Минха Скину». Которая сегодня сделала урок более лондонистический, более учебный, чем э, просто повествовательный. Иногда полезно увидеть, как учат Тору. Так вот, есть Минха который учит в рамбами. такой момент есть гемора, и рамба приводит это геморро Лагалоха. Гемора, который выясняет. Есть определенный Исру, запрет Торы, чтобы корен, который будет служить в Бетмигдыше, ему запрещено пить рви, свина, водки или любых других напитков, за исключением H2О или других безалкогольных коктейлей, но любые напитки, которые содержат в себя спирт, ему запрещено пить любому кагену, который служит в храме. Задает Гимора и Рамбо вопрос: можно или нет сегодня кагену пить э, напитки спиртные? В чем вопрос? Что может быть сейчас будет построен храм и окажется, что он должен служить в храме, а он не может? Немножко пьяный? Пьяный это не обязательно пьяный в доску. Пьяный это человек, который выпил Рвис вина. Рвиз – это по мнению Рабхайма Но 86 грамм, по мнению Хазаныши 150 грамм. Но это небольшое количество вина, совершенно определенно. И Раму говорит о том, что Каген имеет право пить вина, и имеет право пить вино в субботу, и приводит несколько причин, по которым это можно. Во-первых, мы не знаем, будет ли построен сегодня храм, мы надеемся на это, но, тем не менее, точно мы этого не знаем, это первое. И второе, мы не знаем, какой из мишмарот, какой из групп относится к Каген той или группе, которая работать должна на этой неделе, или какой-то другой группе. Поскольку у нас есть два сомнения с Фехсфека, поэтому в Шаббат Каин имеет полное право делать кидуш на вино, как все остальные люди. Это говорит Минхаскину, это говорит Рамбу. Ломайся, это практически написано в Геморе, в Таните. Но Рамбу это пишет мифраж Говорит Минхаскину, отсюда мы учим, что Рамбу считает, что храм будет спущен с небес, а не будет построен а не так, как Медояким махроним, так, как уточняет охроним, который говорит по мнению, что по мнению Рамбова храм будет построен людьми. Почему? Потому что мы говорим о том, может ли Каген пить вино и водку в шаббат. В шаббат люди, безусловно, храм строить не могут. Значит, опасение, вопрос, может ли Каген пить вино, может для Рамбова возникнуть, только в случае, если он считает, что храм может быть скучен Минашамаем с небес, а не построен людьми. Некий человек, я не знаю кто, спрашивает, пьяному нельзя. А как мы уверены в том, что Каэн знает все законы служения? Ответ, а мы не уверены. В чем состоит вопрос? Откуда мы знаем, что Каэн знает все законы служения? Я думаю, что он не знает все законы служения, так же, как сегодня любой человек, который выполняет какую-то митцу, совершенно не обязательно, что знает все законы служения. В этом их душе будет кто-то. Как я предполагаю, может быть, Машех, может быть, Илья Ванови, может, еще кто-то, кто учил сегодня законы служения Звохим, Минухас и другие гемород, которые смогут помочь это. Для того, чтобы Каеним учили эти законы, Хорицхайм, который, кстати сказать, тоже был Каеном, написал книгу «Ликутей галоход на гемору Звохим и Минухас, для того, чтобы там Левсок Лагалоха, После всех махлокот решений и так далее, как надо делать лымайса, так же, как мы пишем кицуршульканорах и так далее, так же как Хурецхаем составил книжку Мешнабрура, свод законов на книгу Орахаем, как надевать филин, как надевать талас и так далее, также он составил книгу Ликотайгалахот по поводу того, как каген должен служить в Бетмигдше. Если вы меня таки спрашиваете, все ли кагени учили эту книжку, думаю, что нет. Так же, как я думаю, к сожалению, что не все кагени, не все евреи учили Мешнабруру. Это не означает, что можно пить вину. Это как бы с два разных закона. Таки плохо надо учить. Вот. Но <coughs> основные законы, когда не случились какие-то непонятные сложные вещи, основные законы живоприношений, они не такие сложные. И если говорить вкратце, то вкратце научить этим законам, наверное, я не могу сказать, что очень быстро, потому что мы из того же Рамбома, что Каен учился этому, из Гемора Машину, что Каен учился этому пять лет. Пять лет он как бы был подмастерье для тех когенев, которые служили в храме, для того, чтобы научиться этому. Вы правильно можете спросить, что будет сегодня, когда сегодня нету когена ни одного, который имеет опыт служения в храме, но думаю, что эта проблема будет как-то решена. А проблема пьянства тоже будет решена, но... Окей, okay, двинемся дальше. Так вот, получается, что есть дюк в рамбами ровно обратный, что и Рамбом считает как Раши, и как Тосов, чтобы и на миг даже будет спущен Мина Шамай. Это два таких мнения. Мы с вами те, кто молится регулярно в шахрис, или те, кто иногда читает хумаш. Лучше молиться шахрис, это проще. Э -э можем обратить внимание на одну фразу, которой мы молимся каждый день. Сейчас одну секундочку. Э -э в концепции Кейда Зимра есть э -э песня Аз Ишер Исраиль на Исраэль» из Шмот. Тогда воспел Машей сыновей Израиля до Ширазот, после того, как было рассечено море, и евреи пришли, прошли по этому морю, а египтяне утонули, утонули в море, и евреи пели песню. И в этой песне есть такие слова. Мне лень брать хумаш я не приготовил, поэтому я засчитываю это из Сидора. концепцию концепции Кейзимра это есть. Тавенва Титаяна Багарна Халатеха, приведи нас, и мы будем пробовать на горе, пробуешь еду, естественно, на горе твоей нахалы, твоего дела, Махонна теха то место, в котором ты находишься. Палта, ты его от слова ли фоль делать, действовать. Палта Хашем, ты Всевышнего сделал. Мигдаш Хашем Канонуедеха. Мигдаш Всевышнего приготовили твои руки. То есть в этом месте, так Медоэк Гагро, Вильнинский гаон да из этого места, в этом месте написано, что храм, третий храм, уже создан Всевышним на небесах и будет в дальнейшем спущен оттуда, а мы сами не должны будем его строить. Так Медее Гагро. Гагро приводит, фактически это написано в Рамхале, поэтому давайте начнем с Рамхаля. Рамхали Агро приводят одно и то же. Рамхай это Рахмой Шехаем Луцата. Рахмой Шахаем Луцата это был один из очень известных еврейских мудрецов. Который э, написал книги, которые вы наверняка слышали: Да, Тунот, Масилат Ишарим, Дэри и так далее. Кроме этих книг он написал еще несколько книг. В частности, одна из них книга, она уже, в общем, в общем, больше с некоторым, так сказать, уклоном в Кабалу. Книга, которая называется Мешкане Ильон. Э, не знаю, как ее назвать. Мешкан э, Храмы Всевышнего. Да, Храма Всевышнего, не знаю, как иначе назвать. Где он описывает. Разницу между первым, вторым и третьим храмом. В основном Альпикаболо он, он их рассчитывает там. Но там есть некоторые вещи, которые доступны нашему пониманию тоже. И он пишет о том, что в тот момент, когда существовал, я немножко скажу термины, поскольку это термины очень известны, они не до конца понятны, но тем не менее, существует определенное количество сферот, определенное количество сфер, 10 сфер, которые идут. Поступательно сверху вниз назовем это так, более высокие, находятся на более высоком уровне управления миром, Творцом, более открыты там замысел Всевышнего, более низкий, там больше закрытый замысел Всевышнего. Он пишет о том, что одна из сферот, которая называется Хохма, из нее был создан первый храм. То есть, первый храм. Он соответствует очень высокой сфере, которая называется Хохма. В тот момент, когда он был разрушен, в эту же секунду мир как бы опустился в своем уровне. И, соответственно, второй храм был создан из более низкой сферы. Он соответствует той сфере, которая на небесах находится, сфера, которая называется Бина. И второй храм он соответствует этой меди Бина. В тот момент, когда был разрушен второй храм, в этот момент Башамаем не совсем так, как я сказал. Второй храм, не совсем так, как я сказал, второй храм не соответствовал точности тому, что должно, чему он должен был соответствовать. В тот момент, когда был разрушен первый храм, в этот момент был Башамаем создан третий храм. Но второй храм не соответствовал точно третьему, не соответствовал точно второму. Он нечто среднее между, вторыми, между первым и третьим храмом. Поэтому в нем не пребывала Шихина, потому что его связь. Со своей, с его источником наверху была нарушена. Третий храм, он был создан в тот момент, когда был разрушен первый храм, и он находится на уровне сильно выше, чем первый храм. На, на сфере, которая называется Кэтер, не имеет значения сейчас, но он находится на более высокой ступени. И в нем во втором храме не находилась шахина, поскольку он не мог соответствовать такому высокому уровню. Третий храм находится там, и в дальнейшем тот храм, который будет построен в скорости в наши дни здесь, в Нижнем мире, он будет полностью соответствовать тому третьему храму, который был, появился Бушамаем в тот момент, когда был разрушен первый храм одновременно, Бато Батозма. Не было секунды, когда этого храма не было. Поэтому, когда мы молимся... В Лирушилаймерех Абрахам Тишкон, мы имеем в виду, чтобы тот храм, который был построен Бушамаем, он как бы спустился вниз, и получилось это соответствие между ним и, внешне, и Нижними мирами. При этом Вильнинский Агаон приводит Рамхаля, или он приводит, может быть, не Рамхаля, а самого себя, но Рамхаля это тоже пишет, они пишут одно и то же, что северные ворота, в которые будут совершены жертвоприношения, они должны будут построены Бедой Адам. То есть весь Бетмигдыш считает. Вильнюсский геон Рамхаль, должен быть, должен быть спущен Миношамай, кроме северных ворот, которые место жертвоприношения, если вы помните, то коды же Гошин, святой святых, всегда приносятся на севере, это место, где Шита происходит. Это было в первом и во втором храме. В третьем храме это будет в северных воротах. Это будет немножко иначе. Не в самом уламе, не в самом зале, там, а ворота, которые будут освещены так же, как этот зал для жертвоприношения. И вот эти ворота, очень сложной формы и так далее, они должны быть сделаны баеды Адам. Двери, ворота и так далее. Все остальное, считает Гаон Рамхаль, будет сделано Бедай Шамай, в рамбах. Я вам сказал, что есть Махлокис на эту тему, Радши и Тосус пишет мифраж, что это должно быть сделано в Шамай. Таким образом, мы завершили примерно все, что я знаю на тему того, что сказано о строительстве третьего храма. Я имею в виду этот махлок и это на куду. Для того, чтобы просто нам было понятнее, о чем мы молимся, когда мы читаем брахива Мереха. Понятно, любому человеку, кто меня слушает, я надеюсь, понятно, что все, что я сказал, это не обязательная часть каваны брахива Мереха. Пшада Пашут, мы должны молиться, обычный Пшад, мы должны молиться о Кодышборову, верни свое присутствие в и верни туда Шихину и сделай так, чтобы храм был построен. То когда мы знаем какие-то махлокод, решения, какие-то споры решения, вообще о чем идет речь, не знаю, как вам, мне немножко легче тогда молиться, потому что я хотя бы как то предполагая иногда если я задумаюсь на тему того о чем я молюсь то я могу хотя бы хотел представить примерно о чем я молюсь так же как когда мы молимся о здоровье то когда мы знаем чем болен человек и что ему делают операцию сегодня должны вырезать то то и то то и мы молимся о том чтобы эта операция прошла удачнее то человеку легче ли тракесс легче думать более понятно что он просит от всевышнего хотя на самом деле по большому счету это неверно то что я говорю потому что мы не должны иметь эцд не должны давать советов творцум можно просто просить, что Всевышний все сделал хорошо. Но при этом, не знаю, как вам, я еще раз говорю, мне гораздо легче молиться, когда я понимаю, что хотя бы Берех на какую тему, примерно на какую тему я прошу. Поэтому давайте вернемся к словам Ирошала и Миреха и чуть-чуть более грамотными прочитаем, о чем мы просим Всевышнего в этой брахе. В Иерушалайме. Иерушалайм – это город, про который сказано Маком Шаминашким Шамаем Место, где целуются, объединяется небо и земля. То есть, то место, где духовные и материальные миры встречаются и объединяются и становятся одним единым целым. То место, где, из которого был создан Адам и первый человек. Мы знаем, что когда Всевышний творил человека, первого человека, он взял Афар, собрал его с разных концов, с четырех концов всего мира, замешал, и в каком-то одном месте он замешивал, и из этого места был создан Адама Решона. Это место – это Иерушалай. Но конкретно из Иерушалай была взята тоже земля для того, чтобы намешать его в Адама. Из этой земли, которая была взята в Иерушалай, из этой земли был создан род человека. П. П – это то место, которое является, я уже несколько раз об этом говорил, мне нравится это словосочетание адам шиба адам Человек в человеке, суть человека. То место, через которое человек обращается к Творцу, то место, в которое Всевышний вдул душу, то место, которое соединяет нефиш и гух человека, это система уха-горла-нос. Ухо меньше у него участвует, горло и нос больше. Таким образом, это то место, которое взято из Рушалайма, а именно Микоджик Дашим, именно из святой святых или я не знаю, это сложно сказать. Частично святой, святых, скажем так, а частично с э, того места, где в дальнейшем был установлен мезбех, жертвенник. Что такое жертвенник? Жертвенник это махком Ахила. Есть такое словосочетание "еда". Есть такое словосочетание ахилада мизбех". То, что ест мизбех. Когда мы приносим жертвоприношение, мы кропим кровью на жертвенник и потом жертва частично или полностью, в зависимости от того, какая это жертва, сжигается на марахе мизбеха и это как пища мизбеха называется. Таким образом, род был создан из того места, где стоял мизбех. Род это то место, которое обладает двумя Тремя функциями. тремя функциями. Рот через рот человек дышит, через рот человек кушает, и ртом человек разговаривает. Иногда лучше бы помолчал, но такое вот случается, что ртом он разговаривает. Я помню, был какой-то такой старый школьный анекдот, как мальчик приходит в школу, и учительница говорит, ну, давай тетрадку, я, говорит, дома забыл. Она спрашивает, а голову ты не забыл? Нет, говорит, я ей, ей кушаю. Так вот, рот, он служит для еды. А еда и разговор, и дыхание – это три вещи, которые связывают нас с более воздушными мирами, назовем это так, с рухнейшим, с, с духовностью. Потому что еда, несмотря на то, что еда, на первый взгляд, нужна для того, чтобы тело немножечко быть в теле, и также для того, чтобы человек не умер с голоду и так далее, но еда является энергетической пищей не только для гуфа, но и для Нефиша, поэтому она заходит именно через рот. Нефиш, который заходит через дыхание и так далее, и разговор, через который мы говорим Деврейтор, именно, наоборот, гору Это те вещи, где наиболее ярко отражается Адам-Шиба-Адам, суть человека в человеке. И сделано это все было, и материально, и духовно, через Рушалая. Корбонот, слово корбан, то, что приносится в жертвоприношение, то, что приносится в Иерусалиме, приносится в храме, это то, что соединяет этот мир с Творцом. От слова ликарев. Ликареф «Ли это приближать. Таким образом, Ирушалаем это то место, где снизу вверх мы соединяемся с Творцом. И одновременно это место, с которое сверху вниз мы соединяемся с Творцом. Есть такая песня, ломайся, это слова Торы. Не уверен, что их можно петь, но все поют. Кемицион тецет тараудвар рашем Ирушалаем, потому что из Сиона выйдет Тора, а слово Всевышнего из Ирушалаем. Первый. Дрова Торы и так далее, произошло с Маширабейну и сам Израилем с горы Синай, когда нам была дана Тора После этого Маширабейн разговаривал с Всевышним, вернее, Всевышний разговаривал с Маширабейном, Ми Огалямоет из Шатра Соборного. Там, где был, стоял Арон Кодыш, и из Арон Кодыша, там были два Керувим, ангелы, не знаю, как их назвать, на крышке Арон Кодыша, и между ними, между ними, между тут или среди здесь, не знаю, как правильно, оттуда выходила. Пророчество, которое получал рабейну и это то, о чем мы говорим, кемеционы Тецет Тора, потому что из Сиона вышла Тора, а Дваргашем слова Всевышнего, Тоира, это слова Всевышнего, они выходят из Рашилаима. Таким образом, Рашилаим с одной стороны это некое средство снизу вверх приблизиться к Всевышнему, с другой стороны Дерих Рашилаим через Рашилаим Всевышний приближается сверху вниз к нам. Так вот мы просим Творца, чтобы Он проявил меду меру, которая называется Рахамим. И это твой город. Бырахами, в милосердии, Ташуф. Почему «Рахамим»? Почему мы просим именно в милосердие, что Всевышний приблизился? Мы знаем Мидраш, который говорит. Приводится в Геморрис Сангедри. Мидраш говорит, что Энбен довид ба не придет Машех». А понятно, что приход Машеха у нас ассоциируется со строительством храма. Это не совсем верно. Чуть-чуть мы продолжим, увидим, следующее браха, больше относится к Машеху. Но приход Машеха ассоциируется у нас с построением храма. И Рамба пишет, что во время Машеха будет построен храм. Так вот, «Эн довид ба элабы дорше куло хаяфу куло закай». Не придет Бен довид, а только в том поколении, которое либо целиком, Праведники, либо целиком грешники, назовем так. Либо удостоились, либо наоборот, уже все совсем плохо. Понятно, что и то, и другое может привести Машеха, но Хас ушел им, не дай Бог к нам, даже и до того времени, когда Всевышний придет в поколение, которое Куло Хаяв, потому что это будут такие сурим, такие несчастья и так далее, что не в сказке сказать, не пером описать. Поэтому обращаемся к Творцу с просьбой построить Рушалайм Барахами. И Рушалаим Ламала он уже существует. Он уже находится там с момента, когда был разрушен первый храм, там возник новый Иерушалаем, тот, который будет построен в скорости в наши дни в Нижнем мире. Но мы просим Всевышнего, чтобы он это сделал в Амедатрахаме, мера милосердия. «Ташуф, возврати его в тишкон бытахо и поселись с ним». Мы молимся о шахине, о божественном присутствии. Божественное присутствие, чтобы находилось в Иерушалаеме, и чтобы оно находилось в каошель как ты говорил. Много-много пророчеств говорит о том, что Всевышний будет бетохом Исреэль. Сейчас я закончу, я посмотрю вопрос, который был. И много-много пророчеств говорит о том, как Всевышний будет пребывать среди своего народа. И вот мы просим, чтобы это произошло как можно быстрее. Просим, чтобы Акодыш Барагу поселил свою шахину вершалаями. Э -э 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 Здесь мне задают интересный Вопрос. Читал, что в будущем все жертвоприношения будут упразднены, и только добровольные жертвоприношения останутся. Подскажите по этому вопросу. Есть такая Гимора, которая говорит, что корбанот битолотла титлово, что жертвоприношения будут отменены в будущем, и останется только корбан тойда. Это не совсем добровольные жертвоприношения, корбан, который называется тогда... Назовем это добровольными жертвоприношениями. Очень определенные жертвоприношения, которые называются тойда жертвоприношение, связанные с благодарностью Всевышнему. Понятно, что... Нужно понять, в чем состоит вопрос. Я не до конца понимаю вопрос. Вопрос, на первый взгляд, состоит в том, что есть сегодня у нас десяток различных видов жертвоприношений. И вот, оказывается, мы столько времени молимся о строительстве храма. Ждем, когда Кодыш приведет в мир Машейха, когда наконец-то мигдыш будет, а в результате почти все будет упразднено. Останется какой-то миют, какая-то мелочь. Только немножко жертвоприношений. Надо понять, что жертвоприношения, о которых идет речь, в основном рог жертвоприношений, я не знаю, может быть у нас будет возможность, мы прочитаем о них в начале Сидура. Когда перед Шахрисом мы, некоторые из нас читают это, я, например, не очень читаю, не хватает времени, в, в литовском мире почему-то не очень принято, но есть перечисление всех жертвоприношений, которые существуют, и описание того, и того, и того, и так далее. И большая часть жертвоприношений связана с какими-то аверот, которые мы сделали, для, и нам нужна какая-то копора, какое-то искупление от этой аверы. В дальнейшем, когда придет Машех, вопрос сразу, не сразу, но наступит какой-то шлаф, какой какая-то... Какой-то этап, во время которого не будет работать ЕСРГАРА так же, как работает э, сегодня. Фактически она почти сразу же не будет работать так же, как работает сегодня. И можно сказать, что ее практически не будет, она практически будет отсутствовать. Если мы говорим об этом, то получается, что человек не будет делать аверот. Поэтому возьмем какое-то жертвоприношение под названием Хатас. Хатас происходит от слова хет. Хатас, жертва хатас, приносится за то аверу, которую человек сделал случайно, не, не бы Онес. Например, он знал, что есть какое-то запрещение, но не точно знал, какое, и не стал учить. И за то нарушение, которое, если бы он сделал Бемезет специально, то за это нарушение он бы был каяфкарет, отрезание души. Он его сделал случайно, поэтому за это ему нужно принести Корбан Этому Это муциют, который ситуация, которая не будет существовать, потому что у человека не будет горы, которая будет его толкать на это преступление. Это будет технически невозможно. Поэтому основное, что он будет приносить жертву для того, чтобы соединить этот мир с Творцом, это жертва Тойда благодарности Творцу, которая приносится в четырех определенных случаях. И то не во всех из них она останется. Так говорит Мидраш: Кроме этого существует еще одна вещь, что приход Машеха это не самая конечная цель мира. После этого есть седьмое тысячелетие, восьмое, девятое, десятое и после этого настоящая ламаба. Поэтому нужно понять, о каком времени идет речь точно. Речь идет в данном случае действительно о приходе Машеха, но приход Машеха это тоже не ни в одну секунду все происходит, ни, ни в одну секунду все будет упразднено и так далее. В Машейха, будет Тхеаза Мэйсим, Воскрешение из мертвых, о котором мы говорили, когда говорили про вторую броху. Я очень подробно на этом останавливался, потому что человек, который отрицает Тхеадамейсим, отрицает воскрешение из мертвых, он лишается своего ламаба, он не встанет во время Тхеаза Мэйсим, поэтому об этом говорили довольно подробно, если я не ошибаюсь. И. Вопрос, оно произойдет сразу после прихода Машейха, не сразу, поэтому история с Весар Харой и с жертвоприношениями это тоже история, которая занимает какое-то время. Но даже после того, как все это будет упразднено, останется часть карбонот, которые будут останутся. Когда Мидраж говорит, что не останется жертвоприношений, а кроме Корбан Тадату, паштус, речь идет про жертвоприношение хидим. Каждого конкретного человека. Есть еще карбонод которые будут лихойра, будут находиться, продолжаться, во всяком случае, ойла, томит, этомид Шельшаха, это Шель, шель, -шель Бенармая, во всяком случае, те немногие жертвы, которые останутся, их будет вполне хватать для того, чтобы выполнить функцию соединения нижнего мира с верхним посредством корбана. Это, так, как мне кажется, полный ответ на тот вопрос, который мне задан. Поэтому давайте немножко продолжим. Лувны от коробия майны, построй его Иерушалаем, ее Иерушалаем, Ирушалаем слово женского рода, как любой город, в скорости в наши дни, вблизи, в наши дни Беньяна, вечным строением. До сих пор два храма, которые были в Иерушалаеме, это оба храма были временные храмы. Теперь мы просим Всевышнего о том, чтобы был биньян Ойл. Вечный, вечное строение. То строение, которое выполнит свои функции уже полностью. И это только может быть, когда будет полный идгалут Всевышнего. Викиса Давид тахо тахин». И, пожалуйста, и престол Давида в ней, в в скорости приготовь. Давид, престол Давида, естественно, речь идет об Мелахмашехе, о царе Машехе, который... Пусть придет скоростью в наши дни. Давайте помолимся об этом немножечко. Так вот, когда мы говорим о приготовлении места для престола Давида, то... Речь идет о том, что Машех, мы всегда молимся, кричим об этом, хотим Машеха как можно быстрее, по-разному высказаны эти мысли, но много народу очень хочет, чтобы как можно быстрее появился Машех. Я вам уже говорил о том, что в книге пророков, если я не ошибаюсь, Амоса сказано «Ина имим баим шейн ли «Вот приходят дни, которых я не хочу, нет у меня желания, чтобы они пришли». И говорят, Пифоршим, речь идет о днях приходом Ашеха. «Почему приходят дни, которых я не хочу, это дни прихода машеха Потому что эти дни, когда Идбатель авойда, эти дни, когда не будет авойда». Я уже вам сказал, что Ецергора будет истреблена полностью. Гемора в трактате Макот говорит о том, что Всевышний зарежет Ецергора, полностью его уничтожит, ишхот. Но... Даже оставив эту геморру, которую вряд ли все читали, но почти все, кто меня слушает, я думаю, что читали о «Агада Шельпейсах». И в конце «Агады Шельпейсах» есть песенка «Хад где, в общем, сказано о том, что Всевышний уничтожит Ецаргара, и полностью будет отсутствовать, она будет уничтожена, зарезана. После того, как зарезана Ецаргара, после того, как она отсутствует, у нас нету иньяна авойды. Авойда – служба Творцу. Может быть, в тот момент, когда у человека есть пхерахавшит – свобода выбора. В тот момент, когда у человека нету желания совершить какую-то какую-то веру в тот момент, когда свет Творца светит настолько ясно, что все и так понятно. Нет выбора. «Я знаю, что от меня хочет Творец», «Я знаю, что произойдет, если я нарушу то, что он хочет», «Я знаю, что будет, если я сделаю то, что он хочет». В этой ситуации это уровень выше, чем уровень Адам и Хава «До того, как каниели от дерева познания добра и зла», потому что там с ним и говорила снаружи. Здесь даже снаружи Эцаргора будет говорить иначе. Она будет существовать, она говорит немножко иначе. В одном из мест, я не помню, это Медраш или это Мехиллоршем, я просто не помню, где я это читал, сказано, что ецергора после прихода Машиха будет говорить советовать человеку не делать слишком хорошо. На идее сделать что-то плохое, сделать Аверу, такая идея уже никогда не сможет прийти в голову. Это... Дорога намного, эта ступень намного выше, чем то, что мы представляем себе даже во время Адама и Хавы до того, как они ели от дерева по В такой ситуации свобода выбора практически будет отсутствовать, и Авойда практически будет ликвидирована. В такой ситуации а мосс про это сказал, что приходят дни шейных ошибок, что я не очень о них, как бы не очень их хочу, потому что в это время уже человек не сможет заработать схар и так далее. Поэтому, когда мы молимся о приходе Машеха, мы говорим приготовь все для прихода Машеха», то есть сделай так, чтобы мы выполнили все свои функции и все, что нужно было, было бы закончено только после этого может прийти бендовит, потому что шит она Шесть тысяч лет, которые Всевышний дал этому миру, за эти 6 тысяч лет мы, люди, которые живем здесь, в том числе люди еврейской национальности, мы должны исполнить то, для чего создан этот мир, то есть привести его к какому-то результату. Если Машех придет до того, как мир будет приведен к этому результату, то, я не знаю, возможно ли это, что он пришел, бапаштас, нет. Но в любом случае, те тикуним, то исправление, которое мы должны были сделать, оно сделано не может быть. Потому что после этого эти исправления уже невозможны. Существует определенное количество тикуним щедолам, исправлений, которые будут сделаны только после прихода Машеха. До этого это невозможно. Но есть определенное. Те, которые мы с вами должны сделать сегодня, которые после прихода Машейха сделать невозможно. Поэтому мы просим Всевышнего, в Икисе Давид и престол славы Давида, престол Давида, престол Мошеха, ам в скорости приготовь в нем, сделай так, чтобы он был готов. Только после этого может ли голод Давида чем благословен ты Всевышний, бана ирушалаем. Благословен Всевышний, который отстраивает, строит ирушалаем. То я еще раз хочу сказать, что на первый взгляд здесь, в брахе, мы видим, что мы молимся Всевышнему о строительстве Ирушалайма, не так, как медаяким из рамбам и а те, кто медаяким, что это должны сделать люди. Но здесь всегда есть простой способ выйти из этого положения, что мы просим Творца Осиюта Дашмая о помощи небес для того, чтобы мы смогли удостоиться построить Ирушалайм, построить храм и так далее, и так далее. Поэтому теперь я хочу вернуться и напомнить, как один из моих знакомых сказал, что он пишет письмо в ООН для того, чтобы он дала резолюцию о строительстве храма. Я в тот момент, когда это услышал, я примерно, не могу сказать, что я за Ток де дибор, Все, что я вам сейчас сказал, подумал на эту тему, но, в общем, примерно так оно и было, поскольку эта тема для меня более или менее известная, я не знал, что мне делать, плакать или смеяться в этот момент. Поэтому я считаю, что люди, которые молятся три раза в день, были Элирушилай, Мереха, Бараха, Мимташув, мы должны понимать хотя бы примерно, о чем мы молимся. Это в любой брахе имеет значение, имеет очень большое значение. Но здесь, когда мы говорим о строительстве Иерушалайма, можно подумать, что мы молимся о том, чтобы он подписал резолюцию, не дай Бог, что об этом мы молимся, чтобы он написал резолюцию о строении храма. Мы молимся о таких вещах, о которых даже задумываться на самом деле страшно. Но Аншит Несудак Дала установили это внутри нашей молитвы, и мы должны об этом молиться. Теперь я хочу на секундочку вернуться к брахе был Алшиним которые мы учили на прошлом уроке. Я вам сказал о том, что бракала Она была составлена не в том виде, в котором она составлена сегодня. Составил ее Рабан Гамлиель и составил ее в тот момент, когда появилось очень много людей, которые выходили э, к минуту, к еретичеству. Поэтому, когда он ее составил, он составил ее не в виде не ламалшиним, как у нас сегодня в Сидуре, а в альти Альтиетиква. Для еретиков пусть не будет надежды. Поскольку цензорам это не понравилось, различные цензоры, которые принадлежали к различным религиям, все решили, что это относится именно к ним. Вот понять, о чем говорил Рабангам Гамлель, это достаточно тяжело было в тот момент, поэтому они перевели запретили таком, таким образом издавать Сидур, где написано это браха, и поэтому появился текст «Воломолшиним альтий теква». И этот текст остался и вошел во все Сидуры, и мы молимся именно так. И молиться иначе, так как было составлено, это неверно не сегодня. Почему это сегодня неверно? Потому что это мингак Исраиль, мингак Израиль Дингу, это обычаи Израиля, обычаи Израиля Дин, это раз, и два, сегодня в наше время миним это вещи, ретики, это вещи, которые меньше сегодня страшны нашему миру, чем доносчики. Поэтому то, что сензоры э, хотели как бы литфок нас и подставить другой текст Брахилы, Майса, Брога, Кодыш, они составили текст Брахи, который сегодня значительно больше относится к тому Мациюту, который у нас есть. Поэтому это еще одна на куда, на которой я хотел остановиться, и теперь я хочу вернуться и Просмотреть сразу несколько брахот, чтобы напомнить, какой Магалах у нас получается. После я начну с брахит Ткабы Шафар Гадоль. Мы молимся Всевышнему одни суда, который будет днем суда Суд Гагадоль, Большого Суда. кабы Шафар Гадоль и Хросейна, протрубив Большой Шафар для того, чтобы нас собрать со всех сторон. Мы знаем, что отрубление Большой Шафар – это йом один Гагадоль Ванара. Это тот Дин, который будет... Впоследствии времен, в последствии самом в самом-самом конце, перед самым приходом Машеха, и мы просим Всевышнего собрать нас со всех концов земли. И когда мы обсуждали эту браху, я говорил, что собрать со всех концов земли, это не только привести нас всех в государство Израиль, это и это тоже, но это не только Эрицис Ройль, хотя, безусловно, и это тоже, это Галут, который внутри Эрицис Ройля тоже тебя включает. Мы просим Всевышнего о раскрытии Своего замысла для того, чтобы Ам-Исраэль, Белев и Хат, в нашли лейма в Мав полный, в полное Эмуна Всевышнего, собрались в одном месте, в эрис для того, чтобы они могли там собраться, для того, чтобы исполнять мицвод. Мицвот Леот все остальные Мицвот и так далее. И это будет в один гонора. После этого мы просим Всевышнего, после того, как Амисраиль находится в нашей земле, Ашива Шафтейна Берешана, возврати нам в наших судей, как было в начале, для того, чтобы у нас было.. Был Сангедрин, у нас была Тора Шлейма, потому что в тот момент, когда у нас нету Сангедрина, есть Кесарон Беттеротейного Агдуша, а именно нету установления, что все должны делать каким-то определенным способом, есть Макомна Махлокис. Поэтому мы просим Всевышнего сделать дздоку у Мишпад, чтобы его Мишпад был... Таким образом, чтобы он проявился через сдоку, через праведность. И после этого мы просим, было молшиним лоти для того, чтобы были доносчики, ретики и так далее, были все ликвидированы. И внутри этой брохи мы спросим Коля Ришак и Рега того, чтобы все зло, которое было на земле, и цархара, было полностью уничтожено. После этого мы просим Всевышнего, только после этого, это понятно, после всего, что мы обсуждали, только после этого мы можем попросить о том, чтобы был дан Схар награды цадиким и так далее. Этот Схар – это то, что они увидят Иерушалаем и Реха Барахами, они увидят Иерушалаем, который будет построен в Милосердии и увидят Шахину. Это та награда, которую мы просим для цадиким. После того, как они увидят эту награду и будут жить во время прихода Машеха, мы немножечко, Следующую браху должны затронуть. Мы завтра, ну не завтра, в следующем решен, мы будем это разбирать. После того, как они окажутся в и видят Шихину и так далее, после этого они смогут делать медсот на более высоком уровне, и несмотря на то, что, с одной стороны, это время, которое не время а войды, И у нас уже нет яссарагары и так далее. Тем не менее, только в это время можем заработать настоящий скар аламаба. И нам это надо обсудить, например, когда мы будем обсуждать следующую браху. И вот мы просим Всевышнего, чтобы он вернулся Верушалаем, и кто увидит этот Ирушалаем, в том виде, в котором его возможно увидеть, его видят Садиким, Хасидим, Герицедек, Выалыйну. И мы, это брахали Садиким, и это объединение с Брахом После этого мы переходим к следующей брахе, которую я начну сегодня, а закончу дальше. Эссемах Давид и Рата Смех. Мы просим Всевышнего произрасти, произвести. То, тот росток, который растет из Давида, раба его, чтобы он вырос как можно быстрее, мы просим Всевышнего о проявлении Малаха Машеха. В <говорит> экарнутаром <бешу асха> и его карин, вознеси в своем спасении ки <говорит> для <тарум> бишуасха кивину коляем. Потому что в Твое спасение, Твое избавление мы надеялись все это время. То есть мы просим Всевышнего о приходе Машеха, о проявлении Машеха за заслуги того, что мы были Мицапим в Ишуа, за то, что мы надеялись на это спасение. Это заслуга, которая в состоянии привести Меллахам Ашеха. Бороха от смеха Керин Ишуа, Всевышний, который произрастает, постоянно произрастает Керин -Шуа. Эту Броху нам надо разбирать уже будет на следующем занятии. Вот, теперь, до встречи на следующем занятии. В общем, я кончу.